0: 要做客观经验的分析，一定得 de ideology 去意形态，否则没法做。所以在我这儿，资本是什么，政府是什么制度是什么这些东西我们是重新定义过，我们才能解释。用这样的理论工具来解释我们的客观经验，我不念了。客观经验是什么？美国在农业社会也是平的，没有周期性波动。它的周期性波动主要发生在一战和二战之间，也就是说，外部因素仍然是重要影响，根本不是我们微观分析所提的那道理。好了，中国发生在什么时候？冷战后冷战，外部因素仍然是重要影响，所以不可能是简单的就是一个国家自己的制度问题而导致的各种各样的我们所谓的周期性危机。所以这个道理是个规律，所以我说我坚持要把中国特殊论上升到一般论。只有一般论，你才具有普遍意义，你才是一个所谓的所谓的科学呃结论，对吧？所以我们说，如果你做研究，不能够把你的逻辑的起分析的起点建树在你这个经验的起点之上，而是任意截取一段来建立你的逻辑分析，那就绝对不是科学。嗯，所以我们说，逻辑的起点和经验的起点是一致的，放在一起的。你才能够建构分析，所以我们说要从什么时候开始呢？从工业化，它怎么来的？从它开始。这是民国那场危机。我们说1 9 3二九三三大危机导致世界贵金属价格出现波动。民国当时以白银作为货币，白银外流导致民国二三十年代的黄金增长。别忘了，民国也是追求现代化的，也是有高增长的。它的高增长是 8.4 年平均，被谁打垮的呢？二九三三大危机打垮的，我们遭遇到二战后的市场过剩危机，我们是借势而起的，民国是被大危机打垮的，这就是民国发生金融危机的过程，我也不详细讲了。我们看新中国建立之初的危机与反危机，只是一个大事儿，因为大多数发展中国家通过农民革命建立的政权都没过得了这一关。我们也是农村包围城市建立的政权，一进入城市，我们怎么过这关？就所有的啊，警、公、教、城市管理，全部要靠财政。但是民国时期金融已经垮了，共产党一进城建立人民币，形成了人民币的这个货币制度。嗯，但是有个最大的问题，就是你支付城市管理的全部开支。造成的严重赤字，得用增发人民币来补。于是你们注意啊，在1 9 4 9到一九五零年，财政的亏损占全部开支的三分之二以上，就意味着这根本不可能维持。三分之二的开支是赤字，那就得靠增印钞票来弥补。增印钞票就意味着什么？意味着制造通胀。听得懂吗？就是你占领城市了，城市的教师、医生、警察、什么电电管所、什么交通所，所有这些全都得拿财政养着，他拿工资的。你在解放区的时候不用，对吧？解放区的干部是供给制，啊，每个月发一袋小米背着，啊，到哪儿去煮点小米粥，啊，然后发一双布鞋背着，啊，发双棉被背着，啊，这就是解放区的干部。啊，供给制不发工资的，少数给点什么呢？给点分点这个什么伙食尾子之类的，除非你出去给你点现金。一般情况在革命队伍内部，我们不用现代财政金融。所以刚才那张片子里边，我们有什么呢？我们有白条。从李家庄，咱们搞完土改了，农民发动起来了，你给队伍上烙一百斤大饼然后王家庄你给队伍上缝一百双军鞋。嗯，好了，就大家就烙大饼、封军鞋，给你什么呢？不是货币，给你打成白条。某年某月借张家庄一百斤大饼，李家庄一百双布鞋。革命胜利之后还给你们。当然也可能还布鞋、还大饼哈、啊。这个怎么还，明白再说了。但总之是靠土地革命，你有了38个农民退小车，之前，前线支援一个战士这样的实实力，对吧？所以你是。没有现代财政金融，靠传统就是靠几千年来恢复耕者有其田这样的传统。当然，我们现在被定义为叫做共产主义了，靠共产主义或者靠传统，我们用传统打败了现代。民国是现代的，败。这个不多说了，你们看过西线无战事那个过程怎么回事？咱们啊将来有机会再详细讲。但总之，我们新中国之初建立之初，就是严重的财政赤字。大规模增发货币来补，造成严重通胀。同期，民国留下的高通胀，使得我们想搞私人资本的啊，这个工商业经济，啊，私人资本呢却大量进入投机。所以一开始，其实49年、50年的失败，说的直白一点，是新民主主义发展私人资本的失败。在今天我们很多人研究这个党建、研究党史、研究国家史、研究经济史，很少有人指出这个到底是怎么回事我们说民国失败败于高通胀，嗯、中共进城想搞私人资本，但其实私人资本搞不起来，那怎么办呢？私人资本大量进入投机，跟你打米棉大战，他屯积居奇啊。然共产党仍然是靠什么呢？靠。解放了的农民，给你提供米和棉，让你跟他斗，有大量的用车往大城市送米棉，送过来以后就过剩了，过剩了得私人抬高的价格，咵就掉下来了，掉下来私人跳楼自杀，彻底血本无归啊！另外的投机就是那些所谓美元投机或者贵金属投机，那当时共产党在各个城市的。政权叫做军管政府，不叫政府，叫军管会。军管会直接出动军队，把所有的证券交易所、什么这些投机行全部关了，人抓起来，得没得投机。米棉大战你打垮了，贵金属投机关掉了，于是乎萧条了。萧条了，这时候呢，怎么办呢？说我们还得发展私人资本主义啊！那政府采购，想想这些招听着耳朵熟吧？今天我们不是也在做吗？政府一采购，立刻腐败了。你们以为农民革命大家都那么坚定啊？没见过好东西的，所以跟私人资本一一勾结，得跑冒滴漏、贪污腐败大量发生，不得不搞三反五反，就这么来的，一步一步就这么过来的。那怎么回事？就是你怎么能够改出这种高通胀危机呢？不就是因为农民分了地？你们都知道，农民分了地，他第一目标是什么？齐五经睡半夜，节衣缩食啊，多交点你给你，就少吃一口，多交一斗，换点钱买地。农民是追求简单再生产的外延扩张，扩张土地。于是乎，农民就把政府增发的货币吸纳掉了 70% 多么庞大的货币吸纳的能力！他要买地啊，他就得攒攒钱呢、啊，攒钱就把结果把你通货膨胀降下来了。你不是多印了百分之六十几吗？他农民拿走了 70%。于是乎你恰恰可以再多印一点你想想啊，财政只需要你补贴百分之六十几，那实际上农民需要 70% 你多印了百分之六十几还可以再多一点所以建国早期的通货通货膨胀是被分了土地的农民大量吸纳货币压下来的。谁救了中国四九年这场危机？农民啊，什么救的？传统啊，传统小农经济的那点目光短浅的攒钱买地，救了你建国之初那场大危机。这个现象， 1980年再度发生。我们穿越一下，毛靠传统解救了现代危机，邓不是干了同样的事吗？什么叫大包杆啊？跟土改是一样的。以家庭人口为依据分地啊，所以1980年又分了一回。当然，今天被你们叫做改革开放，那实际上无外乎就是重复了1950年土改吗？重复了以后，农民回家种地去了，人家就说有吃有喝不着你。因此 ，1980 年那场大危机，只解决城里人的危机就够了。毛泽东时代，城里人多少呢？占1 2 1949年、1950年人口普查，城里占 12%。到邓小平时代1980年年， 1 9 8 0年，城里占多少？ 1 5啊，只涨了三个百分点。所以，树看中国60多年的经济危机，只要能够让农民活起来的危机软着陆，只要你去毁掉农村的危机硬着陆，城乡二元结构在刘易斯那儿是一个算是落后社会的一个表现。但在中国这样的大型发展中国家，特别是向工业化进步的过程中间，如果不是城乡二元结构，不是老农民，嗯，中国早毁了多少回了？农民承载危机的代价是非常非常惊人的。为什么？给你们讲我自己的故事，你们可能多少能理解一点儿。现在年轻孩子都没有经过，可能你们现在父亲这一辈的都没有，很少有像我这种插过队的。谁家长辈是插过队的？举手，还真有几个。回家问问你们爹娘是不是这么回事儿。我们插队是68年， 6 8年插队什么原因你们知道吗？毛主席一句话说的非常之直白，叫什么呢？我们也有两只手，不在城里吃闲饭。听懂了？就是我们这帮人， 1 7 0 0万知青是在城里吃闲饭的。太透彻了，为啥呢？因为我刚才说了，那叫做双重成本。五十年代苏联给你投的军用工业，你不能用，对吧？不能变民用啊。好了，到六十年代你还怕怕被人家打烂了，所以你三线建设，你往内地移。五十年代你支付了一回成本，六十年代支付倍加的成本。你往内地转移投资两千多亿，一分钱的这个增加值都不产生的。把沿海的工厂往内地移到山沟里边去，怎么可能产生增加值？净成本，所以叫做倍加的成本。这个倍加的成本就转化成了1967年、66年、67年的严重财政赤字。严重财政赤字就导致68年根本不可能再有就业。我们正好是那个年代毕业的中学生嘛，所以城里没有我们的就业机会，我们可不是吃闲饭的嘛，所以怎么办呢？毛泽东挥巨手。吃闲饭的下乡去吧，我们打着红旗唱着歌下乡了。接着问：我们如果下乡插户，请问是该张三家、李四家还是王二麻子家？我们为什么叫插队知青？因为农村是集体化，集体经济才能接纳我们这些知青队、知青集体户，对吧？我们从哪拿的粮食呢？从大队的那个仓库里挖的粮食。养活我们这帮下乡的，不在城里吃闲饭的，难道我们到乡下就能干活吗？我弟弟十五岁下乡，我十七岁下乡，我们都是十来岁就下乡的，会干农活吗？怎么不得学个一两年的？嗯，我们可不是吃人家的吗？所以今天我们这代人如果忘本，忘了是当年农民给了我们口吃的。让我们长得现在人高马大的，如果我们把这些本都忘了，别说你是教授，不够格儿的，做中国人，嗯，想想我们怎么来的。